0: Dramatis Personae de José Ángel Conde Porque el teatro no es esa escena en donde se desarrolla virtual y simbólicamente un mito, sino ese crisol de fuego y carne verdadera en donde anatómicamente por aplastamiento de huesos, de miembros y de sílabas, se rehacen los cuerpos y se presenta físicamente y al natural el acto mítico de hacer un cuerpo. Antonín Artau. El teatro y la ciencia. círculo del sol contenía su cuerpo en un amanecer de trascendencia, eón materializado que le reanimaba con sus emanaciones. Las brasas del alba derretían la epidermis de su dolor junto con los rescoldos del incendio de Midian. La ciudad del combate y la purga había devenido en el auténtico abono de su renacimiento. Su desnudez, ahora llagada de grietas que supuraban vapores de duda, ansiaba responder a las preguntas emanadas por su nuevo estado, moldeado con las cenizas del ser mortal antes conocido como Philip K. Decker. 60 víctimas La imposibilidad de dejar de pensar en ellas es lo que hasta hace poco había mantenido su cordura ante el mundo mientras interpretaba, entre otros, el papel del psiquiatra Philip Kadeker. ¿Cómo hacerlo si vivían dentro de él, si al aniquilarlas lo que había hecho era alimentar su draconiana psique... ese leviatán insaciable... que clamaba por un infinito de almas. Y ahora este monstruo... que vivía en su interior... devoraba ávido... la suya propia... después de que su cuerpo... hubiera sido masacrado... en las catacumbas de Midian. Masticado... El polvo de su ánima se liberaba para mezclarse con el resto de las cenizas de los muertos de la necrópolis, volando por sus laberintos en una especie de viento que le arrastraba implacable hacia su origen. Había nacido hace 40 años dentro de una persona cuyo nombre no era Philip K. Decker. No sabía cómo se llamaba. A lo largo de su vida había adoptado tantas personalidades a conveniencia para ocultar su verdadera identidad, la que no podía hacer pública, que había olvidado la mayoría de ellas. No importaba. Su auténtico ser era un eterno presente una eterna hambre que solo se preocupaba en avanzar a través de su propio camino de atrocidades y para ello no necesitaba mantener ni una biografía ni una memoria. Sin embargo, ahora los vapores de Midian le obligaban a recordar. Al principio era un niño que sorprendió a su voluptuosa hermana desnuda saliendo de la ducha y se quedó extasiado ante la visión de los dos redondeados botones pálidos que coronaban sus pechos. Confundiéndolos con un jugoso y fascinante postre que el adolescente le ofrendaba, se abalanzó sobre ellos poseído de golosa ansia el forcejeo que comenzó inocente sobre la humedad del suelo terminó con la nuca de la joven quebrada contra el borde exterior del baño el niño no entendía al principio por qué el cuerpo de ella se quedó inmóvil y desmadejado como el de una de sus muñecas pero la deflagración eléctrica posterior... marcó el despertar... de su verdadera conciencia. La caprichosa gravedad... quiso que el cadáver mojado de su hermana... cayera girando de frente... hacia el radiador de cuarzo... fatídicamente instalado en el suelo... para paliar los excesos del frío de Vancouver. De forma... que sus dos pezones se quedaron atrapados en la abrasadora rejilla del aparato. Se sucedieron unos segundos de infernales chispazos y descargas de humo, hasta que la combustión acabó por repeler el cuerpo y éste se quedó tumbado boca arriba sobre el suelo. Mientras el incendio se declaraba a través del cuarto de baño, el niño se quedó hechizado ante la sobrecogedora alquimia que se estaba operando en su hermana inerte. Los antes blanquísimos pezones se habían tornado negros como los botones de una muñeca de trapo y el conjunto del abrasado torso se asemejaba a una cara con esa marciana boca entre sus piernas se empapó de la visión de las llamas haciendo gesticular a las cambiantes facciones de ese rostro con miembros hasta que los efluvios de la grasa corporal le intoxicaron pero ella ya estaba dentro ella fue la primera y su perfume la inspiradora simiente que llevaría siempre consigo El niño tuvo suerte de que la casa ya había sido consumida por el incendio cuando sus padres volvieron de viaje, ocultando así las circunstancias del crimen que lo bautizó. Pese a su corta edad, ya intuía que para el resto, es decir, los que no eran lo que él era ahora, lo que había ocurrido estaba mal. Y que, por supuesto, aún peor era el hecho de que necesitara volver a tener una experiencia como esa. Así que guardó el impulso durante años. Siguió siendo el que era, pero ahora también era otra cosa. El frenesí inicial se fue enfriando. Su nuevamente encontró un alivio temporal cuando se trasladó a la costa este para estudiar psiquiatría en la Universidad de Toronto, quizá buscando también respuestas. La certeza futura se escondía en la larva que le habitaba, la cual seguía creciendo y retorciéndose todavía latente e inadvertida, bajo el humus de su vida social en sus incipientes relaciones sexuales empezó a sentir la necesidad de violentar a sus parejas y el tabú consensuado que se lo impedía hizo que las experiencias no resultaran satisfactorias quería que sus cuerpos le hablaran como lo hizo el de su hermana con el tiempo tuvo que recurrir a prostitutas. Al comenzar el doctorado, se le concedió una beca de investigación en Inglaterra. El estudiante recabó en el Instituto Canard para Enfermos Mentales, oportunamente alejado de la civilización en sus instalaciones de la campiña inglesa El prestigioso neurólogo Philip Canard precisaba de investigadores en el campo de la conducta que realizaran análisis de personalidad previos a sus propias operaciones quirúrgicas Nada más conocerse surgió la confianza entre los dos tanto uno como otro sintieron que no existían límites para ellos cuando se trataba de la búsqueda del conocimiento. Canard intuía una enorme crueldad en el joven que se vería confirmada poco después en el trabajo de campo, así que desde el primer momento le inició en el lado oscuro de la ciencia, la experimentación con seres humanos. Maestro y aprendiz formaron enseguida un tándem fáustico, perfectamente sincronizado en cuanto a frialdad y atrocidad. Cada uno a su manera, más allá de la extrema ambición científica, sentía un placer absoluto en la exploración del dolor y el sufrimiento ajenos. Canard perforaba literalmente a sus pacientes buscando llegar a su interior mientras que el estudiante les arrancaba su personalidad y la proyectaba hacia el exterior vaciándoles por medio de las técnicas más radicales desde el hipnotismo hasta la tortura llegaba a comerse lo que eran El punto mega en el entrenamiento del estudiante, el que marcaría una nueva etapa en su metamorfosis, llegó cuando Canard le encargó el tratamiento de un grupo de pacientes celosamente guardado en el ala del subsuelo que reservaba para los enfermos más grotescos y terminales. Se trataba de un oscuro grupo teatral Procedente de Liverpool, conocido como los Cabiros, los cuales habían desarrollado una variada y creciente carrera criminal que comenzó con los previsibles cargos de escándalo público y culminó con el asesinato masivo. Esto les valió un alucinante y complejo periplo carcelario e institucional hasta que finalmente fueron declarados irrecuperables y enajenados. Los cabiros, cuyo joven líder se hacía llamar el en honor al degenerado y breve emperador romano, se constituían en una comuna artística fluctuante con un grupo permanente de doce actores y tenían el firme propósito de utilizar el arte dramático de forma científica como un vehículo para llegar más allá de los umbrales de la personalidad y la identidad humanas sin desdeñar cualquier método a su alcance psicológico o físico de esta forma sus ensayos y representaciones públicas se establecían de forma improvisada en función de los resultados y efectos que se iban produciendo a cada momento, en una catarsis creciente que subvertía cualquier tipo de consideración ética o moral. Podían pasar, sin solución de continuidad, de la terapia de grupo a la performance, cuando no a la orgía sadomasoquista, los enfrentamientos callejeros, el terrorismo e incluso el asesinato de multitudes. Al final, se podría decir que los camiros acabaron poseídos por sus proteicas y violentas escenificaciones, de modo que su existencia en el sanatorio se redujo a la representación constante y a puerta cerrada de los papeles y actos más terribles. El estudiante tuvo el privilegio de asistir en las catacumbas del complejo Canard al último y más extremo de los métodos interpretativos desarrollados por Helio Gábalus y su elenco, lo que ellos llamaban la licuación humana. A la curiosidad del becario le bastó con una sola sesión para que se operase el cambio. La representación o técnica de la licuación humana estaba muy lejos de cualquier forma o pretensión dramática o terapéutica y lo tenía todo de ritual orgiástico al modo del vudú y las escenificaciones chamánicas. Los cabiros buscaban recuperar las raíces originarias del teatro como operación y elemento sagrado, mágico, que permitía la sublimación y transformación total del elemento humano para indagar en su esencia más oculta en la línea del teatro de la crueldad de Artau pero la diferencia primordial era que la aterradora exhibición consistía en una transmutación corporal una metamorfosis literal de la anatomía donde los miembros eran descoyuntados, torcidos y removidos de su sitio natural las facciones del rostro transformadas y deformadas de forma sangrienta el cuerpo humano sometido a una amplia gama de mutilaciones propias y ajenas A la carnicería externa le siguió la cirugía interna de forma que se sucedieron el astillamiento de huesos las trepanaciones, la extirpación de órganos, las hemorragias y la canalización de fluidos. Llegados a este punto, los cuerpos estaban mutilados de forma tan inverosímil y atroz que desafiaban lo euclidiano y lo asimilable por los sentidos. Los cabiros... Adquirieron deformaciones similares a las acuarelas de un test de Rorschach, desdoblándose en personalidades fluyentes, sin vértices, como pigmentos que se retorcían desesperados en busca de una forma, la de signos externos construidos para revelar una realidad interna. Dicha realidad era colectiva y en el caso de esta sesión oficiada solo para los ojos del estudiante buscaba invocar a un egregor un ser psíquico con vida y conciencia propias licuado de la violencia previa de la pasta humana una vez construida la entidad se formó dentro de Helio Gábalus, anunciando su nacimiento con la emanación de un vapor púrpura casi mefítico que emanaba de los humores generados por toda la compañía infernal el estudiante aspiró el macabro humo y se sumió en un trance dionisíaco cuyo frenesí le llevó a arrancarse las vestiduras primero y a iniciar una salvaje danza después El ser que estaba dentro de Helio pareció excitarse con el cortejo y respondió a las evoluciones del joven dándose la vuelta a la piel hasta que sus músculos ensangrentados quedaron al descubierto. Con el miembro aún erecto, la carcasa humana del egregor se incorporó y se lanzó al centro de la sauna diabólica atrapando el cuerpo desnudo y sudoroso del danzante, para después comenzar a sodomizarlo con violencia. El pene del aprendiz se fue levantando a medida que el luz bombeaba, y cuando ambos falos se colocaron en paralelo, el chamán teatral eyaculó en el interior de la carne. El sodomizado se desplomó en el suelo mientras el egregor navegaba por su cuerpo en el esperma hasta llegar a la espuma ectoplásmica que bullía en lo más profundo del estudiante la larva que nació en Vancouver. Se inició entonces dentro de él una cópula interrogadora e invasiva babosa y psíquica su cuerpo se sacudió por fuera en terribles estertores eróticos que escenificaban la violencia interior, hasta producirse una segunda ebullición, la quemadura definitiva. El sexo entre las dos entidades culminó finalmente en una hemorragia dimensional que se derramó en un mar rojo interno. Los sentidos se nublaron y el joven quedó postrado en un estado de catatonia suspendida. El estudiante despertó pocos días después totalmente restablecido y sin recordar nada. Pero el egregor ya había instalado su tanque de oxígeno en su interior y poco a poco comenzó a manifestarse. De momento, se empezó a comunicar con su huésped mediante un lenguaje que no se podía traducir, basado sobre todo en ligeros espasmos corporales y mentales. Canard, que había visionado la grabación de la sesión con los cabiros, no quiso perturbar su amnesia, pero su experiencia médica le hacía intuir la lucha interna que se estaba estableciendo dentro del joven, la cual sabía que no se podía reducir a las categorías psiquiátricas conocidas. Cuando el estudiante le comunicó su intención de marcharse, el maestro quiso despedirse y plantar su pequeña contribución iniciática a la futura carrera de su aprendiz mostrándole su santa santorum secreto. Allí le reveló su antigua membresía en la sociedad martinista, su extensa biblioteca de saberes arcanos y ocultos, y, sobre todo, la gran búsqueda de su vida, la configuración del lamento. Se trataba de un artefacto en forma de caja que mediante la manipulación del rompecabezas que la constituía permitía acceder a un entorno dimensional escondido donde habitaban unos seres llamados cenobitas entidades que prometían un paraíso de placer y dolor fusionados la apoteosis de la sensación. Canard había sabido de la existencia de la caja a través de uno de los códices gnósticos encontrados en Nahamadí, en concreto el que estaba en posesión del Instituto Jung de Zúrich y que había sido estudiado por el propio Carl Gustav Jung. En una parte del texto se representaban los signos cabalísticos geométricos que debían decorar las paredes del cubo de la caja para una correcta apertura del portal algunos de los cuales había encriptado Jung en varias ilustraciones de su célebre libro rojo Canard descubriría después a través de Heliogábalus, que un artesano francés del siglo XVIII Philippe Lemarquand había conseguido construir varias cajas... de la configuración del lamento... y que el grupo de los cabiros... había tenido acceso... a una de ellas. Especulaba incluso... que uno de los actores que la usó... había desaparecido... para pasar a engrosar las filas... de los cenobitas. Pensó que quizá esta historia le serviría al estudiante para lanzarse a descubrir sus propios mundos ocultos. Mientras le hablaba, le entregó un ejemplar de Un bestiario del alma de Domingo de Ibarrondo. La etimología de la palabra persona se refiere en su origen latino, como sabrás, a la máscara que utilizaban los actores del mundo clásico. Pero mucho menos conocido es que su significado actual, acuñado por Boecio, fuera el resultado de una serie de discusiones teológicas en torno a los siglos IV y V, sobre la forma de conciliar la naturaleza divina de Cristo con su encarnación humana. Al final prevaleció la finalidad represora inherente al cristianismo y se decidió que la persona se correspondiera con la identidad que le debíamos al mundo exterior, al imperio de la sociedad. Esta persona debía prevalecer sobre la pluralidad de identidades y realidades inconscientes el concepto de ánima desarrollado por Jung. Así pues existen infinidad de mundos detrás de la realidad cuyas maravillas están más allá del bien y del mal, tan maravillosos y terribles que en su sola vislumbre es capaz de desmoronar el orden establecido por la mayoría de mediocres con sus cobardes convenciones. Los que quieran acceder al conocimiento de esas otras realidades, a la trascendencia y la transformación que conllevan, deberán superar todas las barreras físicas y psíquicas todos los principios convencionales que conforman la máscara la persona impuesta sobre nuestra conciencia para ello cada psiconauta deberá elegir sus propios medios los cabiros eligieron la catarsis colectiva yo me he decantado por la ingeniería cabalística de la configuración de lamento y tú ...tú tendrás que escuchar la voz de tu maestro interior. La máscara fue alumbrada... ...en el país del sol naciente... ...donde el discípulo... ...se trasladó... ...recomendado por Canard... ...para trabajar como psiquiatra... ...en una importante multinacional de electrónica con sede en Tokio. Allí daría terapia a la plantilla de ejecutivos anglosajones sometidos a altísimos niveles de estrés. Despreciaba profundamente a los yuppies como a cualquier gremio o colectivo social, pero de ellos aprendió que el culto al cuerpo y a la imagen personal podía ser un arma de primer orden... para atraer a sus futuras víctimas. También que la violencia de los ambientes del marketing... y los negocios... era mucho más sencillo ocultar los comportamientos psicóticos. Era la nueva muerte... en la que él se quería convertir... el asesinato sin móvil de finales del siglo XX, concebido como una forma de consumo más. Comenzó a entrenar su cuerpo, preparándolo para la explosión. En Japón, las comunicaciones del egregor se hicieron cada vez más claras, hasta adquirir la forma de una voz humana articulada, similar a un silbido pero concreta y con personalidad propia, mucho más nítida y presente que las voces que pudiera escuchar un esquizofrénico. El psiquiatra podía notar también que la entidad la empujaba físicamente, intentando dominar sus acciones y hacerse notar al exterior. Sabía que esto sucedería tarde o temprano y además no tenía ninguna intención de impedírselo. Porque el egregor se había cansado de esperar y buscó un momento de excitación en el que le cogió con la guardia baja. Sobre el asfalto de Shibuya improvisó un tatami de furia. La joven Kogal apenas sangró, lo que dio al crimen un aura de iniciación metafísica. Matar era fácil en el escenario multicolor de la megalópolis nipona. Tan solo consistía en eliminar una cara de la multitud colmena, una abeja productora menos en un sistema que hace tiempo que le era ajeno. Ese fue su nipón, el alba de su sol interno, y la futura máscara se encargó de remarcárselo. Sabes que es obra mía, y que volveré a hacerlo cuando quiera. No tiene sentido que me ocultes más. Si no me dejas salir, te destruiré. Aunque anunciada, le asustó la violencia y la independencia de la acción de la entidad. En cualquier momento podría arruinar todo y acabar con sus huesos en prisión. Por eso entendió que era necesario negociar con ella y que eso solo podría hacerlo mediante la canalización del ritual. Tenía que buscar la ocasión propicia y acompañarla de la adecuada escenificación que consiguiera la compenetración de los docentes en la materialización de la finalidad común. Así que acordaron una breve tregua hasta consolidar la preparación del asesinato ceremonial en el que la máscara sería concebida. La forma coreográfica de magia sagrada y simpática que necesitaba le llegó a través de la fascinación que le produjeron por igual varias manifestaciones culturales japonesas. Las hieráticas máscaras del teatro No, la violencia del movimiento de danza Butó y los cuchillos del arte marcial Toshukakuto. La configuración propicia se la facilitó la cualidad de confesor posmoderno que le confería su posición como psiquiatra la cual le permitía el acceso a los secretos más íntimos de sus pacientes. De esta forma, suplantó por primera vez la identidad de uno de ellos, se apropió de su apartamento en Shinjuku cuando éste se encontraba en viaje de negocios y usó su tarjeta de crédito para pagar los servicios de una geisha. Primero, la inmovilizó en el jacuzzi, desgarrando sus músculos y tendones y quebrando sus huesos con las contorsiones que había ensayado con los bailarines futó, la danza de la muerte. Después la montó sobre la cama redonda para ejercitar sobre su cuerpo desnudo la danza de los cuchillos. Largas incisiones superficiales dibujaron canales de abundante sangre en su piel hasta terminar trinchando y extrayendo los órganos cuya visión y aroma le hizo rememorar los mercados del pescado en el puerto. La coda final llegó con la concepción de la primera máscara para su forma, se basó en las facciones de su primera víctima después de que su rostro quedara desfigurado por las cuchilladas. Como materiales, utilizó greda blanca y parte de la piel del trasero aún palpitante de la geisha arrancada junto con los labios de su boca sublunar, los labios externos de la vagina. La creativa cirugía quedó rematada cuando quemó sus pezones hasta arrancarlos y los colocó en el lugar de los ojos. Esto terminó por provocar al macabro modelador su último orgasmo natural, con lo que el tótem quedó consagrado. En la duerme -vela del éxtasis flotaron en su mente las palabras del maestro artesano que le enseñó la técnica de confección de las máscaras no. La máscara puede alimentarse de los pensamientos oscuros y negativos y transformarse entonces en un espíritu maligno devorador de almas. El oficiante del ritual de transferencia observó su propio rostro, reflejado en el cristal del amplio ventanal, sobre la oscuridad del cielo nocturno de Tokio. Las antinaturales deformaciones de su cara, provocadas por la ansiedad y excitación del egregor, se mezclaban con la metamorfosis de las luces vivientes de la ciudad. El mago se colocó enseguida la máscara que cubrió toda su cabeza y es entonces cuando el daimon se convirtió en la propia máscara. Él era el terror. Podía dar forma a cualquier tipo de horror y por eso ya nunca tendría miedo. Decidió llamar al egregor cara de botón. Los pezones chamuscados de la primera máscara pasarían en el futuro a ser los botones inspirados en las expresiones de muñeca de trapo de los cadáveres que asesinaría. De la misma manera, los labios serían sustituidos por una cremallera igual de vaginal. Lo que contenía a la entidad era el concepto sin importar el material o la forma desde entonces su enorme abrigo negro fue una sombra letal e invisible nadando en el neón de Tokio y desintegrando la fragilidad inherente a los cuerpos en un gran videojuego sociópata su escalada de asesinatos proseguiría en el continente aunque ya poco le importaba... ...cuál fuera el lugar... ...lo recorrió de costa a costa... ...segando vidas... ...con su creciente arsenal de cuchillos... ...de todas las clases y formas. Despreciaba los rostros de sus víctimas... ...y por eso destruía... ...cualquier atisbo de sus facciones... ...cualquier cosa que pudiera sugerir... ...una identidad... ...más allá de la de un objeto que le proporcionaba placer lo que le excitaba era sentir el orgasmo de la muerte la última descarga ya ni siquiera recordaba la que mató a su hermana porque estaba entregado al frenesí de la sensación la máscara surgía cuando las voces se acallaban era el resultado de un proceso de filtrado, el otro polo de una corriente de flujo y reflujo en la que su complejísima mente se expandía. Ese trozo de materia que cubría su persona generaba un campo magnético, un circuito cerrado con vida propia que se sacudía con la violencia de la cola amputada de un dragón. También era el arquetipo del espantapájaros, el guardián del sembrado que ahuyentaba a los cuervos de la muerte con más muerte, la de los infiernos que eran los otros. Lo que la sociedad consideraba una mente enferma era en realidad una supermente que necesitaba desdoblarse hasta inundar un espacio vital inmaterial donde poder desarrollarse era como si necesitara derribar las puertas a otras dimensiones paralelas mediante la onda expansiva que generaba la explosión del crimen y necesitaba añadir nuevos asesinatos para que el placer de su sadismo alimentara la estabilidad de su conciencia normal así a lo largo de los años, la pareja logró consolidar los cimientos de una convivencia, llevando una auténtica vida en común. De vuelta a Canadá, adoptó mayormente la identidad del psiquiatra Philip K. Decker, entre otros, y siguió utilizando con éxito el método de encubrimiento... mediante la transferencia de los crímenes a sus pacientes. Hasta que se topó con el monstruo humano... Aaron Boone, la crisálida que albergaba al ser trascendente... conocido como Cabal... el futuro líder de las razas de noche. La ciudad subterránea de Midian ese inframundo donde las criaturas habitaban, se reveló como el lugar donde todos los pecados eran perdonados precisamente porque dejaban de ocultarse y eran aceptados por los propios pecadores. Esta purificación espiritual tenía su manifestación física en el bálsamo de su dios Baphomet, el cual pasaba a formar parte... de de la esencia de las razas de noche y propiciaba el deseado y consentido cambio el paralelismo obsceno de la existencia de Midian le asqueó y le golpeó como una burla infinita la confrontación y el combate se hicieron inevitables y en última instancia la muerte esta vez también su muerte. Pero no hubo tal muerte. Solo miembros destrozados, dolor, órganos perforados por su propio cuchillo cuando Cabal Bun le empaló con él. En las grietas abiertas por la lucha, deteniendo su aniquilación y aflorando desde los cuatro puntos cardinales, del laberinto de las catacumbas se coló la remanente del bálsamo de Baphomet el bautista el que solo podía dar la vida nunca quitarla ahora el pacto se había quebrado el egregor se sacudía buscando alimentarse de los ecos de las almas de las víctimas dentro de Decker pero el viento en el que viajaba la esencia de Midian traía el esplendor de sus muertos y repelía las acciones evasivas del Daimon. Mientras se mantenía esta batalla de ejércitos espirituales, una espuma brillante comenzaba a plasmar la forma de un ánima femenina procedente del pasado ahora luchaba encarnizadamente en él una trinidad peor aún una legión moviéndose al unísono con las moscas que se alimentaban de su cuerpo y plantaban sus huevos en él incubando más moscas que volverían a nacer en un ciclo sin fin él seguía existiendo pero solo adquiría su caótico sentido en la disgregación y ahora él... Ahora él seguía siendo el que era, o los que era. Cuando las voces callaron, escuchó la palabra. Abre los ojos. Su cabeza era sostenida por alguien para facilitarle la visión del destruido anfiteatro que había sido el altar el dios Baphomet en Miriam notó que sus ojos no estaban colocados en un lugar habitual porque ahora era capaz de ver de forma panorámica recogiendo al mismo tiempo lo que tenía delante y detrás como harían los ocelos de un insecto por si esto no fuera poco para desconcertarle cuando se acostumbró a esta nueva visión Terminó de constatar que sobre la ruinosa base de las sesgadas doce columnas alrededor del escenario circular estaban depositadas las diversas partes descuartizadas de un mismo cuerpo humano excepto la cabeza. Su grito mudo de comprensión ante la naturaleza de tan horrendo coro se mezcló con las palabras de una voz muy familiar La ciudad se nombra en la Biblia La iglesia, la justicia y la ciencia se habían reunido de nuevo en un templo para conspirar Las poderosas manos que sostenían su transformada y lacerada cabeza eran las del gigante Egerman capitán de la policía de Sherneck, el cual estaba desnudo delante del autor del sermón lo que quedaba del alucinado padre Asbury pero lejos de ser un despojo ya que había quedado reducido a un tronco cuyo único miembro era su brazo izquierdo amputado hasta la mitad del bíceps el sacerdote aparecía transformado y lleno de energía su cabeza sin pelo y sus ojos vacíos eran consecuencia de las quemaduras del holocausto de Midian al que había sobrevivido transfigurado con la apariencia de un ser extraterrestre o un demonio tras ser bañado en el fuego de Baphomet Asbury aparecía por fin asexuado como los ángeles a los que adoraba ciego pero viendo con otra luz como el apóstol de los gentiles. Y su voz estaba investida con la fuerza y la inspiración de un profeta. Los madianitas también eran descendientes de Abraham, y al principio adoraban a Yahvé, pero su avaricia les llevó a enfrentarse con el pueblo de Israel y con el tiempo se entregaron a la idolatría del bautista, el bafomet. Egerman depositó su cabeza en el suelo frente a Asbury y comenzó a recorrer la columnata de carne llevando una pequeña vasija de cerámica. Mientras el nuevo profeta proseguía con su críptico sermón, el gigante untaba su mano en el plasma azulado y fosforescente que contenía el recipiente y dibujaba con él una serie de signos en las doce partes descuartizadas del cuerpo del asesino. El nombre de Dios encierra la gran clave tem o h b a Abreviatura de templi omnium hominum paquis avas Para sus adoradores él es el padre del templo de la paz de todos los hombres el dios nómada de los inadaptados y los marginados el que va allí donde el pecado y la culpa suplican ser espiados Poco a poco se hizo evidente que los signos que estaba grabando Egerman eran los mismos que aparecían en el rostro metamorfoseado de la criatura antes conocida como Aaron Boone, Cabal, el nuevo líder de las razas de noche. No necesitó realizar un gran esfuerzo de memoria para confirmar que eran similares a los que conformaban el diseño ...de las seis caras... ...de la configuración de lamento... ...la paradoja... ...le superaba... ya no está aquí! Sus discípulos... ...le desmembraron... ...para facilitar su transporte... ...y se lo llevaron lejos... ...de los mortales... ...sin embargo... ...su esencia se respira por todas partes... ...como ves... Los dioses deben ser descuartizados para poder renacer. Aquí hay sabiduría. Eigerman regresó al lado de la cabeza del asesino. Modeba Fomet lo depositó en el suelo y se levantó tomando un enorme cuchillo que resultó ser uno de los suyos, el mismo con el que Cabal Bunn le había empalado el gigante se quedó inmóvil fuera de su campo de visión el silencio que siguió le aterrorizó aunque su razón le decía que era absurdo después de lo que había superado sin embargo sentía que lo que estaba por venir era aún peor Notó impotente el muñón de Asbury entrando en su boca como un sacrílego cáliz. Los gnósticos afirmaban que el mundo fue creado por los arcontes. ¿Por qué no podemos ser nosotros nuestros propios arcontes y levantar nuestro propio teatro del mundo detrás del telón de la carne?, si Dios y su pueblo nos han abandonado entonces crearemos nuestros propios dioses y nuestro propio pueblo elegido sirva esta ceremonia de plasis para reavivar tu entímesis la nueva sensibilidad fruto de la trinidad que duerme en ti de la que nacerá el nizareno el asesino iluminado el nuevo eón tricéfalo ...que se abalanzará sobre el mundo... ...y lo pasará de nuevo por la espada. Con un rápido gesto... Egerman realizó un corte con el cuchillo... ...en una de las venas del vice superviviente de Asbury... ...y derramó sobre él el bálsamo de Baphomet. El líquido se mezcló con el caudal de la sangre para acabar introduciéndose en la boca del asesino el sacerdote se sacudió entonces presa del éxtasis que tu gólgota sea el cáliz de la nueva eucaristía la nueva carne de mi carne el cráneo del asesino retumbó como si en su interior se abrieran todas las puertas de un laberinto infinito su cabeza era ahora un recipiente para la trascendencia que se elevaba junto con el torso sacrílego de Asbury, penetrados como estaban los dos de la misma corriente. Los dos quedaron flotando sobre el suelo del altar, dentro de una columna vertical de viscoso fuego azul, en una parodia del anterior sitial de Baphomet era la inversión necesaria al desarrollo de todo proceso espiritual el asesino seguía sin poder articular palabra Asbury invocó al espacio geométrico para que modelara la forma el número cuatro de la materia y el número tres del espíritu son el vino del que beben los doce apóstoles la espiral azul surgió de la rosa de los vientos del anfiteatro... ...levantando las doce partes arrancadas al asesino... ...y haciéndolas girar en una evolución centrípeta... ...hacia el pilar de los dos oficiantes. La fuerza de la atracción fue disgregando la carne en un neuma... ...una respiración profunda que afiló y amasó las porciones hasta consolidarlas y extender su superficie en el fino grosor de unas cuerdas desplegadas. La nueva red compuesta de músculos, huesos y cartílagos giraba como una masiva rueca alrededor del torno de un alfarero demiúrgico, cintas de materia que se iban acumulando unas sobre otras con su cinética, formando en su eje el nuevo cuerpo del asesino el homúnculo se consolidó en una anatomía crucificada rayos de lucián salían y entraban por todas sus grietas como en el interior de un cañón de electrones cuando notó el pulso latiendo de nuevo en sus manos se las llevó a la cabeza los dedos entraron en las grietas faciales mientras las recorría un bosque de venas que se retorcían y entrelazaban sobre su cráneo. Buscando el dolor que le reanimara, los aguijones de sus uñas rasgaron la piel y ésta se abrió como un prepucio, revelando el nuevo rostro producto de la fusión. La cabeza de la máscara. El fluido azul terminó de inundar la necrópolis y las galerías de Midian se convirtieron en un cielo bajo la tierra. Su cuerpo dentro del sol de león marcaba el momento del alumbramiento. La convulsión interna partió sus costillas y los pechos de ella salieron ansiosos de los suyos. No tenía sentido esperar más. Asbury seguía en coma en la capilla, aún vivo porque estaba destinado a ser el antipapa de la nueva religión. Pero esto tenía que hacerlo solo. La metamorfosis le había convertido en un arma y como tal podía usar cualquier parte de su cuerpo así que se arrancó dos huesos mezclados con cartílagos de sus piernas y formó con ellos una larga espada de dos hojas los filos entraron limpiamente en su espalda como si su carne hubiese estado esperando con ansia encontrarse a sí misma en ese abrazo definitivo como un resorte abrió la espada y las hojas se separaron... arrancando el armazón de las vértebras... soltando una descarga eléctrica... que confundió con un orgasmo. En su placer primigenio... sintió las caricias del ser... que se retorcía suavemente... abrazado a su médula espinal. Por fin... el telón de su mutilación... se abrió... para que entrara en el mundo... Un nuevo personaje, largamente añorado. La mujer se llamaba Norea, la que daba el conocimiento. Su hermana.